שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום נמצאת איתנו עינת מירון, מומחית של סייבר רזיליאנס, יועצת בחירה לארגונים, מי שבכלל הטמיע את כל המושג שנקרא סייבר רזיליאנס בישראל. שלום עינת. שלום לך, שלומך. בסדר גמור, תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת. ונתחיל בדבר הפשוט, בואי נתחיל באיזשהו כרטיס ביקור. נספר למאזינים מה, איך. אז אני בעיקרון מגיעה, בשנת 2000 נכנסתי לעולם אבטחת המידע, דרך עבודה שלי בשיווק וביחסי ציבור דווקא. לשמחתי הבן זוג שלי באותה תקופה גם היה איש אבטחת מידע והצפנה בעצמו, אז הוא יכל לעזור לי להבין את העולם המונחים. לאט לאט עבדתי עם כל מיני חברות והגעתי לעבוד עם קומסק. ועם קומסק בעצם ראיתי את אירוע הסייבר הראשון שלי כבר ב-2005, הסוס הטרויאני של מיכאל האפרתי. ומשם התגלגלתי לעוד עבודה עם חברות אחרות, להיות נוכחת בהרבה מאוד אירועים אחרים. ואני חייבת לתת פה גם קרדיט, הזדמנות טובה, לעמית מלצר, רמי אפרתי ולאלי עמר, שלפני ארבע וחצי שנים בערך, כשישבתי עם כל אחד מהם לקפה, ותגידו, מה עושים עכשיו? משבר גיל הארבעים נותן את אותותיו. אמרו לי, תסתכלי על אירועי סייבר, את מכירה אותם, את יודעת מה, מה קורה בהם ביום-יום, בהתנהלות הרגילה שלהם, ומתחילים לחלחל לציבור, הם כבר לא מדינתיים כמו שמכירים את זה מעולם הביטחוני. וזה היה ממש בשבוע שבו וואנה קריי היכה, ממש סוף מאי 2017. יש לנו פה בפודקאסטים סביב וואנה קריי בכלל עניין. וואנה קריי זה קו פרשת המים של עולם אבטחת המידע לדורותיו. לא היה ולא יהיה עוד וואנה קריי דומה. שבאמת עשה את ההבחנה המאוד מאוד ברורה הזאת, את יודעת, אתם דיברתם עליו, אז מן הסתם, 150 בתי חולים, אתה יודע, באירוע עכשיו שהיה בהלל יפה, שאלו אותי גם בתקשורת, תגידי, זה, זה אתי שבכלל האקרים תוקפים בתי חולים? חבר'ה, ככה הכל התחיל. <laughs> זאת אומרת, אנחנו פה בזכות העובדה שבתי חולים הותקפו ואי אפשר היה להגיע אליהם לקבל טיפול רפואי. וכן, ובעצם וואנה קרי אכן הוכיח לי שמה שהחבר'ה האלה שידעו על מה הם מדברים, אכן יודעים על מה הם מדברים. והתחלתי לחשוב על איך אני הולכת לטפל בזה. ומשם ההיסטוריה, משם היום, זה מה שאני עושה. אני מגיעה לארגונים ומסבירה להם בדיוק את הרציונל הזה שזה יכול לקרות, בואו נערך לזה. מצוין. אז קודם כל, בואי נתחיל במושג הבסיסי של סייבר רזיליאנס. מה זה? רזיליאנס, היערכות, עמידות, היכולת של... בשורה התחתונה זה בעצם היכולת שלך להתמודד עם אירוע הסייבר. ולצאת ממנו באופן סביר, מכה קלה בכנף, שזה לא ישבית אותך לחלוטין, שזה לא יסגור את הפעילות שלך, זה לא יכניס אותך לתביעות משפטיות שבאמת יגמרו לך את הפעילות העסקית, אלא יהיה אירוע לא נעים, אבל מנג'בל, וזה העניין. אוקיי, okay, אז, אז למעשה, לפחות בעולם הסייבר מאוד מקובל לדבר כל הזמן על הנושא של התקפות, על הנושא של מניעה, על הנושא של הגנה. את מדברת על יום הפקודה, את מדברת על היום שבו קרה. אנחנו מתכוננים ליום הזה כי אנחנו יודעים שהוא יגיע. זאת אומרת, אין פה אופציה, זה לא שאין דרך למנוע את זה. בואו, אנחנו, אנחנו, אנחנו ב- ב- בתעשייה מקצועית, מקשיבים לנו אנשי מקצוע, אין דרך, יש לי לקוח שאומר לי, אני יודע שהשיט יגיע. <laughs> לא יודע מתי, אני לא יודע באיזו עוצמה, אני יודע שהוא יגיע. וזה העניין, זאת אומרת, זה אכן יום פקודה, אבל היום פקודה הזה... הוא לא באמת נופל מהשמיים, אנחנו יודעים שיש תהליכים בדרך, חלקם קשורים בנו. מצוין, אז בואי נדבר על התהליכים. איך מתכוננים? אני אתחבר לדבר שאתה לדעתי אמרת או שאלת בשיחה עם דטו, יקירנו, דטו חסון. אכן יקירנו. שאתה מגיע למפעל ובחדר יושבים רק שלושה, ארבעה אנשים, רובם מהאייטי. ואתה שאלת איפה מנהל התפעול. או איפה מנהל המפעל. אמת. אז אני גם שואלת, איפה המנכ״ל? ואם לא המנכ״ל, אז איפה מנהל הכספים, ואיפה היועץ המשפטי, ואיפה מנהל השיווק, ואיפה מנהל, הש... מנהל משאבי אנוש? אירוע סייבר זה לא אירוע של טכנולוגיה. זה אירוע ארגוני רוחבי, שמחייב את כל הארגון להתעסק איתו. לאנשי הטכנולוגיה יש המון המון עבודה משלהם, והם צריכים להיות מאוד מאוד מעורבים. אבל בכל סט ההחלטות... גם המקדימות, ברמת השגרה, אני קוראת לזה תרבות אבטחת מידע, גם בשגרה הרגילה, הם חייבים להיות מעורבים. באמת, אותו מנהל, מנהל מפעל, מנהל תפעול, 
אמרתי, יועץ משפטי, מנכ״ל, שוב, עד כמה שהוא מבין בנקודה הזו. אם, אם הוא לא הבין בנקודה שבה אנחנו מתחילים, אז הוא יצטרף אליה אחרי רבעון, אחרי חצי שנה, אחרי התרגיל, הוא כבר יהיה מאוד מעורב. אבל, אבל כן, ההנהלה הבכירה צריכה להיות מאוד מאוד מעורבת בתהליך הזה, ואז אנחנו מתחילים לגזור, לגזור אחורה. אני אוהבת להגיד שלא אכפת לי, אה, לא, לא אכפת לי סוג המתקפה. אני, אני רוצה לחשוב על התוצאה. האם דלף מידע? לא באמת אכפת לי אם דלף מידע כי הצליחו לחדור לאיזשהו דואר אלקטרוני, כתובת דואר אלקטרוני של עובד שכבר שנתיים לא בחברה, או של עובד שכן בחברה ולחץ על, על, על מלה פישינג. שורה תחתונה, נכנס תוקף לארגון, השיג אישה למידע, הוציא אותו החוצה, גיים אובר. או השבתה, אכפת לי אם זה אירוע כופר של 2 מיליון דולר, או של 40 מיליון דולר, או של אה, אה, סתם אה, אה, איום... אה, כמו שאנחנו רואים היום בהרבה מאוד אירועים, שלא בטוח אם זה איראנים, לא איראנים, לא אכפת, השורה התחתונה היא שיש משהו שמשבית כרגע את הפעילות של הארגון. ולכן אני צריכה להתייחס לזה. ואז מתוך הדבר הזה אני גוזרת אחורה, אפרופו אותו מנהל מפעל. כמה זמן תוכל לעבוד בלי תקשורת? כמה זמן, אתה יודע לנהל את המלאי שלך? אתה יודע לנהל את ההזמנות שלך? חמישה ימים, עשרה ימים, אם זה קורה בתחילת חודש, אם זה קורה בסוף חודש, זה משמעותי, לכל ארגון וכל מפעל, יש את הטוחות הזמנים שהוא עובד בתוכם. כל הדברים האלה צריכים להתנקז בסופו של דבר, ככה, לקצה הפירמידה, להחלטות מאוד מאוד ברורות. עכשיו, כמובן שלכל פונקציה בארגון יש תפקיד. אז עם כל אחד אנחנו צריכים להבין מה נדרש ממנו, מה מצופה ממנו, מה הוא יכול לעשות. אתה יודע, בוא רגע אפילו נחשוב, זה לא קשור כרגע למפעלים, בסדר? אבל בואו נדבר רגע, באמת, מה אתה עושה כרגע עם עובדים שאתה לא יכול להביא אותם למפעל כי אתה כרגע באירוע? אין, אין, אין להם גישה לאינטרנט, המכונות לא עובדות, מה, איך אתה מדבר איתם? אתה אומר להם, עברנו אירוע סייבר, ואז אוטומטית כל, ה, כל העולם יודע, כי הם סיפרו את זה לסבתא שסיפרה את זה לדוד, ש, שכבר הפיץ את זה בפייסבוק, או שאתה מתנהל מולם בצורה אחרת. ואם האירוע קרה בסוף שבוע, או אם הוא קרה במהלך יום עבודה, שתי גישות עבודה שונות. אז אנחנו צריכים להכיל את כל הדברים האלה, להתחיל לחשוב עליהם, ולהכין אותם ליום, באמת לאותו יום פקודה שאתה מדבר עליו, עם כל פונקציה בנפרד. אגב, שוב, באמת לא קשור למפעלים באופן ספציפי, אבל בוא נלמד אפילו מהאירוע בשירביט. אתר האינטרנט שלהם, אפילו התקשורת עם הלקוחות, היה מושבת למשך שבועיים. האם זה תקין? האם ארגון רוצה שזה יקרה? מוכן שזה יקרה? אם הוא מוכן והוא חשב על זה, אז בסדר, אין לי איתך ויכוח. אבל אם אתה מבין שזאת דרך אינטראקציה שלך עם העובדים, עם הלקוחות שלך, עם הספקים שלך, עם בעלי העניין, דרך לתקשר החוצה שאתה עובד ורואה איזשהו אופק לחזרה לשגרה, חייב שיהיה לך איזשהו אתר אינטרנט בחוץ, דף נחיתה, תכין אותו. אז, אז זה מסוג הדברים ככה ממש, אתה יודע, ב, אה, בז, להציג את זווית הראייה שאני מדברת עליה, כי היא באמת לא רק טכנולוגית. היא רגע מסתכלת על, על האאוטקאם עצמו, ומה יידרש ממני בתוך האאוטקאם הזה לבצע אחורה. אה, בהחלט, אני חושב שטכנולוגיה זה סוף הדרך, זה לא תחילת הדרך. אה, תלוי, הוקטור יכול להיות לחלוטין טכנולוגי, אבל הוא לא משנה. נכון. זאת אומרת, לא באמת לי מאיפה נכנסת. Uh, אני פשוט מקדים פה איזושהי שאלה שהייתה אמורה לבוא אחר כך, אבל זה פשוט נורא... כן, השיחה בינינו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מדברים ככה. אז uh, אמרת מנהל השיווק, שזה מודה ומתוודה, משהו שלא קפצתי לראש לפני זה בכלל, אבל uh, כן, בהיבט של צריך לבוא ולדלבר את זה נכון החוצה, מבחינת חשיבה, לדלבר מיד. תלוי. זה אגב בדיוק העניין, זו בדיוק הדעה, אין תשובה אחת. אין תשובה נכונה אחת, יש תשובה שנכונה לסנאריו, יש תשובה שנכונה לתאריך שבו הותקפת. שוב, אם הותקפת בתחילת חודש, ואתה יודע, ובדיוק קיבלת את הדוח עם כל רשימת המלאים, ועם רשימת ההזמנות, והכל מדוגם לך, מצוין. אבל אם הותקפת יום לפני סוף החודש, כשכבר הרבה דברים... בוא ניקח דוגמה חיה. אוקיי. היום התפרסם איי דיגיטל. נכון. יופי, איי דיגיטל זו דוגמה קלאסית, למה? הם כבר בהתקפה שבוע בערך, לפחות זה מה שאנחנו יודעים, ורק היום, אחרי שבוע, זה התחיל להיות מדולבר החוצה, זאת אומרת, גם ללקוחות, זה נשמר יפה, זה נשמר יפה. עכשיו, לקוחות התקשרו, קיבלו תשובות עמומות ללמה הם לא מקבלים, למה הם כן מקבלים. זו גישה שהיא נכונה מבחינתך? תראה, זה באמת נורא נורא משתנה, וזה גם צריך להיות מותאם לחברה ולאופי שלה ולאופי של, המנה, של המנכ״ל בחברה, כי בסופו של דבר הוא זה שעומד וצריך לתת את דין וחשבון. אני יכולה להגיד לך שאני לא מכירה באמת עד הסוף את כל הפרטים באירוע המסוים הזה. נכון, גם אנחנו לא מכירים. אבל 
אני כן יכולה להגיד שאחד הדברים שקפצו לי ככה מאוד מוחשי, כש, כשראיתי את הדיווח הזה היום, זה בכלל לא היה האירוע עצמו. דווקא היה העובדה שנחסמה הגישה של אותם אנשי מכירות שבעצם עוקבים אחרי ההזמנות, בתקופה אגב... סוף נובמבר, כן, שזה כן. חודש, הח... חודש הקניות. סוף שנה, על היוסטור, כן. לא רק סוף שנה, חודש הקניות. הבלק פריידיי, סייבר מנדיי וכל האירועים האלה. אבל בחודש שעבר, איי דיגיטל פרסמה תשקיף, שהיא הולכת לגייס, זאת אומרת, היא הולכת להנפיק את עצמה בבורסה, היא הולכת לגייס מהציבור בין 200 ל-300 מיליון שקל. עכשיו, אני אומרת... תוקף שמחפש רק לייצר איזושהי אי נוחות כרגע. בואו, כי אנחנו, שוב, אנחנו לא יודעים לעומק מה קרה נכון. שם, אבל בנקודת זמן הזו נוצרה אי נוחות בממשק של הלקוחות מול, מול מחלקת הזמנות. האם זה האירוע? או שאולי יש פה משהו שהוא מעבר בגלל שחודש הבא היא הולכת להנפיק בבורסה, ואז יש פה אולי קצת עניין של ריגול עסקי, ואולי יש פה תוקף שהוא בשליחות מתחרה. אז אולי זה לא אירוע קלאסי. עכשיו, מבחינתי, כשאני מסתכלת על תרחישים, שמייצרים את אותו נזק לאירוע, ואמרתי קודם, לא אכפת לי, השבתה היא השבתה היא השבתה. אני רוצה רגע לנסות להבין האם התרחיש הזה, שיש פה אולי ריגול עסקי, שנועד לייצר תקשורת שלילית לחברה, בשלב שהיא עומדת להנפיק ולבקש את אמון הציבור בעצם, האם זו המטרה? כי על פניו באמת לא נוצר פה איזשהו נזק דרמטי. אז, 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 אז באמת, אפרופו באמת האירוע הזה... חברה שמותקפת זה, זה משהו שמשתמע כשלילי? זה, היום זה כבר נהיה קצת פחות. שים לב שבשבועות האחרונים, כשחברות מותקפות, סיינייט ומיינדיו והרבה חברות אחרות, מיהרו מאוד להוציא הודעות מאוד מנומקות, מאוד יפות, עם המלצות אפילו ללקוחות שלהם, מה כדאי לעשות כדי לבדוק או להימנע ממימוש הפגיעה גם אצלם. שזה מה שהייתי מצפה מחברות. שזה משתנה. לפני ארבע שנים זה היה סוד נוראי. זאת אומרת, אוי ואבוי, מישהו היה מגלה שאתה בתוך אירוע, זה היה... הדבר הכי נורא להגיד לבן אדם. למה? בושה. אנשים, אני מסכימה, אגב, זה מיותר לחלוטין, זה באמת משהו שיכול לקרות. אבל, אתה יודע, אנחנו, זאת אבולוציה, אנחנו בארבע וחצי, חמש שנים האחרונות, יחסית עוברים שינוי די מהיר של העולם הזה. והוא כולל גם באמת את ההבנה שזה יכול לקרות, זה קורה לנו. ולכן, אין מה להתבייש, יש פשוט עניין של כן, לשקף מידע החוצה ולהיות מספיק עניינים ללקוחות שלנו ולספקים, שיבינו, חווינו, התמודדנו, ומאחורינו, בהנחה וזה כזה פשטני. כי ברגע שאני חושב על מונח של לדלבר תקשורתית את העובדה שאתה נמצא בהתקפה, עוד פעם, יכול להיות שאני תמים, אבל זה נראה לי הדבר הכי נכון לעשות. חד משמעית. על מנת לא לייצר את חרושת השמועות שאנחנו רואים בתוך הקבוצות. לא רק חרושת שמועות, אגב, אני אגיד לך נורא, באמת, אני, אני קודם כל אתן דוגמה חיה. לקוח שלי אה, באירוע בסיינט, שרת אה, של סיינט יושב אצלו און פרם, והוא היה מוטרד. הוא היה מוטרד, האם האירוע אצלם, בשלב עוד ביום המקדים לפני ההודעה שיצאה, האם האירוע אצלם אה, יפגע בו? והאם העובדה שהוא מחזיק שרת שלהם, והם עכשיו... נפרצו, הותקפו, עוד לא ידענו הרי את הפרטים אז. והעובדה שהוא בעצם מחובר אליהם, האם זה מסכן גם אותו? בוא, אתה יודע, זה כל הלוגים של החברה, זה הכל פתוח שם, כל דרכי הגישה. והעובדה שלמחרת הוא קיבל הודעה מאוד מנומקת, שמרגיעה ומסבירה בעצם מה קרה באמת. שרת ניסוי היה פתוח, שזו תשובה מצוינת. אני מקווה שזאת אכן התשובה האמיתית, אבל זה מה שהחברה הוציאה והיא שיקפה תגובה מאוד מאוד אמינה. זה ירגיע גם את הלחץ אצל אותו לקוח שאמר, אוקיי, אני יכול עכשיו לדאוג לדברים אחרים ולא להתעסק רק עם הדבר הזה. אז, אז, אז אין ספק שהתגובה היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, זה נכון שצריך לבחור מתי. אני לא תמיד צריכה לתת את הדיווח הזה בשנייה שזה קורה. גם בוא ניתן קרדיט לחברות שמותקפות. לוקח זמן להבין באמת עם מה אתה מתמודד. נכון. לוקח זמן להבין את הסקייל, לוקח זמן להבין את עומק החשיפה, את סוג, את סוג הפגיעה, איזה מידע. מידע רגיש, מידע סתמי, מה קורה? זה, זה לא דבר שאתה מזהה אותו בחצי שעה. לפעמים צריך לקחת כמה שעות, אולי אפילו כמה ימים, עד שאתה באמת יודע לאבחן נכון מה, מה קרה לך. כן, אז... גם ההודעות של תוקפים זה לא בדיוק משהו שאפשר להסתמך עליו. בוודאי ו... שלא, בוודאי שלא. אז, 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 אז אפרופו אותו יום פקודה שדיברת עליו בהתחלה, אנחנו צריכים להיערך לזה בדיוק עם, עם התרחישים האלה, לחשוב 
מתי אנחנו אומרים מה, ואגב, גם בסוג של אסקלציה, זאת אומרת, מה, מה אנחנו אומרים בשלב הראשון, שאנחנו עוד לא ממש יודעים, אבל אנחנו כן צריכים להגיד משהו, כי אולי באמת הלקוחות מתקשרים ואין זמינות, אז עדיף שנגיד משהו יזום ושלא תתחיל חרושת שמועות, וככל שעובר הזמן אנחנו יודעים יותר להעמיק את, את התגובה שלנו. לא צריך להסתפק בתגובה אחת וזהו, יכול להיות לייצר ארבע, חמש תגובות. אוקיי, okay. תראה, הלקוחות שלך, לפחות לפי ההבנה שלי, זה דרג ניהולי. זאת אומרת, בסופו של דבר יש במשחק הזה, כמו שאמרת, הרבה מאוד גורמים שמשתתפים, אבל זה הדרג הניהולי שהוא זה שצריך להוריד כלפי מטה נכון. את הדברים. ואם אני מבין נכון, למעשה יש כאן כתיבה של איזשהו סוג של פלייבוק, על מנת שייווצר מצב. שחס וחלילה קרה והותקפת, לא תתחיל לחשוב מה עושים, נכון. אלא תיגש למקום שאתה יכול ככה בשקט ובשלווה. שקט ושלווה זה מילה, כן. אבל זה מוריד ממך את הלחץ. זה כי, מוריד את הלחץ, אין ספק. כי אתה פשוט מבצע רשימה של משימות, ואז אחרי שביצעת את הרשימה הראשית של המשימות, איך אתה מכריז על האירוע, איפה אתה עושה את זה, את מי אתה מקפיץ, למי אתה מדווח, איך אתה מבצע את הערכת המצב. קצת יש לך איזשהו סדר בבלגן המאוד מאוד ראשוני. אחר כך, לא שזה יותר קל, אבל זה נהיה יחסית יותר מסודר. אתה כבר פחות בפאניקה, כבר קיבלת אינדיקציות, אתה כבר יודע ממי לאסוף את המידע. אז, אז כן, זה בעצם הרעיון. אבל זה לא, זה לא נגמר בזה. זאת אומרת, זה, זה הדבר שבעיניי כל ארגון חייב. אגב, אנחנו מסתכלים גם בצבא, אין יחידה שאין לה את אותו פלייבוק, אה, כדי שהיא באמת תדע מה היא צריכה לעשות בזמן חירום. אתה יודע, עברתי לאשקלון לא מזמן, כשהיו, כשהיה את הצבע האדום הראשון, ידעתי בדיוק לאן אני צריכה לגשת, כי 20 שנה מדברים על ירי, טילים, ומה צריך לעשות. אז, אז זה, זה באמת פועל לפי אותו רציונל. יחד עם זה, הפלייבוק עוזר לך מאוד לזהות כל מיני פערים בתוך הארגון, ואז התחיל לתקן אותם אחורה. אפרופו מה שדיברנו, אותו אלמנט שיווקי, אם אני עכשיו אכין דף נחיתה, ייקח לי מה, 20 דקות? היום, בשגרה? הוא יישב עכשיו באיזושהי חברת, חברת הוסטיק חיצונית, נפרדת, לא קשורה לכלום, ורק ברגע, אה, ברגע חירום אני, אני אעלה אותו. הנה, טייבתי פה משהו מתוך הפלייבוק. אפרופו אסותא. אפרופו אסותא, אפרופו הרבה חברות אחרות, הרבה חברות אחרות ש, 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 שכן צריכות לייצר איזושהי אינטראקציה עם הלקוחות שלהם. איי דיגיטל שצריכה עכשיו לדבר עם בעלי העניין, שאולי באמת מתחילים לקנות, מתחילים לבדוק רכישת מניה. אתה יודע, הדברים האלה מצריכים היערכות. ב... היות ואנחנו עוסקים ב... ב... בעולם ה-ICS, למרות שהיום הגבולות מתחילים להיות יותר ויותר מטושטשים, כל הנושא של הורדת IT לתוך ה-ICS, לתוך ה-OT, על מנת לגרום למצב שבאמת לייצר את ההפרדה המוחלטת בין, ה... בין הגורמים השונים. בהסתכלות על הפלייבוק, אוקיי? זה גורמים אחרים שצריכים להיכנס למשחק. עכשיו, אני מניח שיש גם לא מעט גורמים חיצוניים. זאת אומרת, אם אני נמצא עכשיו תחת התקפה ב-HMIים שלי, ב-PLCs שלי, אני חושב שאני צריך לערב את היצרנים כבר. תלוי. זאת אומרת, עוד פעם. כן, נכון, נכון. עכשיו, כשאת כותבת את הפלייבוקים ביחד עם חברות, מה ההתייחסות באמת לגורמים חיצוניים שהם ספקי בית או ספקים של תשתיות של אותו ארגון? אז קודם כל, הם, הם, הם לא נכנסים לפלייבוק בשלב הזה. אוקיי. מבחינתי, הם ייכנסו לפלייבוק בדיוק באותו, באותה גזירה של, של תהליכים אחורה, בשלב ריברסינג, שהוא באמת חלק מתרבות אבטחת מידע רחבה בארגון. ואנחנו נבחן איפה באמת אני יכולה וצריכה להתייחס גם אליהם. נניח מכונות שאפשר להשתלט עליהן מרחוק כדי לצורכי תחזוקה, למשל. אני ארצה לוודא שהתהליך הזה מנוהל בצורה נקייה, תקינה, שלא משאיר כל מיני backdoors פתוחים אחר כך. אבל זה לא רלוונטי לפלייבוק עצמו, כי קודם כל אנחנו צריכים לטפל באירוע. אתה יודע, גם כשמסתכלים על אותו אירוע מפורסם שהיה בפלאפון לפני כמה שנים, עם אותם סוויצ'ים של סימנס שהותקפו. סימנס לא הגיעו לאירוע ב... ברגע שפלאפון הרימה דגל ואמרה, קורה פה אירוע. הם הגיעו לדעתי יומיים או שלושה אחר כך, כשכבר חלק מהדברים התחילו להיות מטופלים, ואז רק באמת הגיעו לצורכי ה- ה- הטיפול המסוים, אם אני זוכרת נכון, זה בכל זאת. אוקיי. Okay. אז, אז אנחנו נפעיל את אותם יצרנים, אנחנו נפעיל את אותם ספקים משניים, אד-הוק, תלוי אירוע. 
תלוי פגיעות, אה, באמת נורא תלוי בסיטואציה. זה... וגם, הפלייבוק לא יכול להכיל את כל הסצנאריים בעולם. הוא כן צריך ל- ל- בעצם לדבר על, ה- על הדגשים העיקריים, כדי לאפשר להנהלה ולצוותים המקצועיים שלה, כי מי בסופו של דבר מכיר יותר טוב את המפעל, או את הארגון עצמו, עזוב רגע את המפעל, את הארגון עצמו יותר טוב מהאנשים שזאת העבודה שלהם, יום-יום. ספק חיצוני מכיר את המכונה, מכיר, אתה יודע, דרייב, דרייבר מסוים. הוא לא בהכרח יודע, הוא לא בהכרח מכיר את כל ההשלכות ואת כל המשמעויות מסביב. אז קודם כל הצוות המקצועי הוא זה שצריך לתת את המענה, בגלל זה הפלייבוק למשל, כולל אפילו רשימה שמית של אנשי הסיסטם, אנשי התקשורת, האנשים הפנימיים שעובדים בתוך החברה, שהם חלק מצוות ה-IT, שהם צריכים להיות אלה, הם, הם הקו הראשון שמגן, שמתמודד בכלל. אז, אז לשאלתך, היצרנים, זה באמת בסופו של דבר נורא תלוי אירוע, שלא לדבר על זה שאם אנחנו יודעים על אירוע אצל היצרן עצמו, ברור שהפלייבוק יעזור לנו לתכנן יותר את ה... לדייק נכון את הטריגר למשל, להעלות את רמת המוכנות או ההיערכות שלנו, אם אכן יתממש משהו מסוים, כי אנחנו יודעים שהיצרן הזה משפיע על איקס, אז אנחנו נהיה יותר ערים. להשלכות של אותו איקס בפעילות השוטפת, ואליו נשים לב בצורה יותר יסודית. אבל הרעיון הוא שפשוט התמונה תהיה לך פתוחה מול הפרצוף בצורה הכי רחבה, הכי מנומקת, שתעזור לך, ש- שצריך לנהל את האירוע, בעצם לקבל את ההחלטות הכי נכונות. אז בואי נדבר על אחד התחומים שיותר אהובים עלייך. עליי, אוקיי. עלייך, בדיוק. הנושא של ה-IR. אה, למה? אני... אי אפשר בלי IR. לא, לא, בסדר גמור. אני פשוט... אני לוקח אירועים שקרו כאן, אני אקח את הלל יפה בתור דוגמה שהיא קלאסית מבחינתי לאזור מאוד מאוד בעייתי של תחילת הדרך לפחות. האם גוף צריך מראש להחליט עם איזה IR הוא הולך לעבוד? חובה. שזה תפיסה שהיא שונה לחלוטין למה? ממה שאני מכיר בשוק. מה אתה מכיר? אני מכיר, עוד פעם, בגלל שאחת הבעיות הגדולות של נושא של התקפה זה מסוג הדברים שלא אוהבים לדבר עליהם. אוקיי. בהתחלה, כה, כהגדרה פסיכולוגית, אני גם יכול להבין את זה. תגייס לך חברת היער ואל תדבר על זה. בדיוק. <laughs> עכשיו, הלל <laughs> יפה זה היה דוגמה קלאסית ל... לא רוצה להגיד היסטריה, אבל... חוסר... שהלכו <laughs> והביאו... מה שנקרא, מכל, מכל הבא ליד, אה, מתוך איזשהו חוסר הבנה מה קרה בכלל. נכון. אה, גם ההתקפה שם הייתה התקפה יחסית גדולה במונחים עמוקה של... עמוקה מאוד, כמות, כן. בדיוק, עמוקה, כמות השבתות גדולה מאוד של המון המון מערכות. אז מבחינתך הנושא של אה, IR, חברת תגובה ועניינים, זה משהו שצריך להיות כבר בשלב, כתבת את הפלייבוק והשלב הבא זה לבוא ולקבוע מי יהיה בתוך הדבר הזה, אפילו בתוך הכתיבה של הפלייבוק. הוא צריך, אם לא תוך כדי, הוא צריך להיות במקביל אחר כך, בפער של יומיים, שלושה אחר כך, הוא צריך להיות מצוות לתיק המשבר, חד משמעית בצורה ברורה. יש לזה אגב גם יתרונות. תראה, הנושא הזה של IR, באמת אנשים חושבים שזה, הרי זה אינסידנט ריספונס, כאילו האינסידנט. אבל יש לזה כל כך הרבה משמעות, אפרופו אותה זמינות שאתה מדבר עליה, תוך כדי אירוע. בואו רגע ננתק שנייה את הלל יפה, בסדר? בואו נדבר רגע על, על מה, מה בכלל עושה חברת IR. כשחברת IR מגיעה אליי לארגון, אגב, זאת שאלה, האם היא מגיעה אליי לארגון, און פרם, או שהיא עושה את זה ברימוט? אני רוצה, אני רוצה שהארגון יחליט מה הוא, איך הוא רוצה לנהל את זה. אוקיי. Okay. יש ארגונים שיגידו, זה בסדר, אני, אני יכול להסתדר עם, עם חברה שתטפל ברימות, אבל יש חברות שיגידו, לא, אני רוצה אותם אצלי. ואז כשאתה רוצה אותם אצלך, אתה רוצה לדעת, נניח, מי האנשים שיעמדו לרשותך? לא רוצה לפגוע פה באף סטודנט שאולי מחר יהיה איש IR מצוין, אבל לא כל אנשי IR הם שווים ביכולתם. אז אני רוצה לדעת מי האנשים שעומדים לרשותי. אני רוצה לדעת כמה אנשים יש באותה חברה שתעמיד אותה, אפרופו בהלל יפה, שבאמת הפעילה, לדעתי, בסופו של דבר היו שם איזה חמש, שש חברות שעבדו, אם לא יותר, רק בנושא הזה. אז האם אני רוצה מלכתחילה שיהיו אצלי חמש, שש חברות, תבין שכל חברה כזו, זה NDA, זה כסף, זה זמן תגובה, זה מהירות תגובה. אני, אני רוצה איזושהי קורלציה בין, בין הדברים, אני רוצה שתהיה אחידות, אני לא רוצה שכל אחד יגיע מתי שהוא יכול להגיע לפי SLA שהוא בוחר. לא מתאים. אז, אז זה דבר אחד. אני רוצה גם לדעת עם איזה כלים הם עובדים. 
תשמע, אני, אני מכניסה אליי לקרביים שלי, אמנם כבר קרביים שנפרצו על ידי תוקף והם חשופים והכול, אבל עדיין אני מכניסה אליי לתוך הארגון חברה שאולי תעבוד עם כלים של אופן סורס, ואולי זה לא מתאים לי. אולי אני רוצה לקנות מלכתחילה את הרישיון לאותם כלים שיעמדו לרשותם כשחס וחלילה יתממש האירוע. בואו נעלה שלב למעלה. הם מגיעים לארגון, הם צריכים להכיר את הרשת שלי. לוקח זמן למפות. חסכת לי את השאלה הבאה. זה התפקיד שלי, בהיערכות אני חוסכת הרבה, זה בדיוק העניין. אני רוצה שהם ימפו את הרשת, קודם, שגם הם יחזיקו תיק אירוע, שגם הם יחזיקו מפת רשת שלי וידעו מה יש לי, מה הנכסים שלי, אם אני גוף פיננסי, אם יש לי כספות, איך אני מתנהלת. אני, אני רוצה שהם יבינו את הדברים האלה, זה דבר אחד. דבר שלישי או רביעי, ואני לא זוכרת בספירה. אבל הדבר, ודבר נוסף, צריך לזכור ש-IR, אני אמנם אומרת חובה כי לא אני משלמת את הכסף, זאת הוצאה מאוד כבדה לארגון, זה, זה סוג של משהו כמו 100, 120, 150 אלף שקל, שמונחים ככה ליום, ליום פקודה. אבל אני כארגון רוצה גם לוודא שאני מקבלת ערך מוסף, אז לא תמיד אתה יודע לבקש. אז אני יכולה להגיד לך שאני ממליצה ללקוחות שלי לדבר עם חברת ה-IR שהם בוחרים, שייתנו להם בחלק מהזמן שהם רק יושבים ומסתכלים ומזה הם מתפרנסים וזה בסדר, בחלק מהזמן שייתנו הדרכות לאנשי פיתוח למשל, בחלק מהזמן שייתנו שירותי פיטי אולי, חלק, חלק מחברות ה-IR הרי מעסיקות מלכתחילה אנשים שזאת העבודה שלהם. בדיוק. אז אולי, אז אולי במקום שהם רק ישבו פסיביים, כבלוטים, הם גם יגיבו אולי כרטים, ואני אוכל למנף את היכולת שלהם המבצעית. כדי לסגור לי פרצות קצת יותר משמעותיות מאשר דברים שאני עושה במסגרת ה-PT הרגיל. זאת אומרת, בואו תשתמשו בכלי הזה גם כדי להעלות את רמת החוסן שלכם בשוטף. שאולי באמת לא תצטרך, עדיף לכם לשלם את המאה האלה, את הסכום הזה עכשיו, ולקבל כל מיני ערכים מוספים מהחברות האלה תוך, במהלך השנה, כי עדיין זה יעלה לכם פחות, מאשר תצטרכו עשרה חבר'ה כאלה ב-500 דולר למשך שבועיים. 24/7. שזה הרבה, הרבה, הרבה. אתה יודע, יותר. אני עשיתי חישוב גס לפני כמה שבועות, לגבי כמה יעלה לשלם אירוע סייבר בשבוע הראשון. ובהתחלה היו עליי, אני הגעתי לאיזשהו מספר של 434 אלף דולר לשבוע הראשון בלבד. בחישוב באמת מאוד מאוד עדין, של רק שלושה אנשי IR ושלושה, בין שלושה לחמישה אנשי סיסטם, פחות או יותר. יחד עם עוד משתנים נוספים שיש בתוך הסיפור הזה. ובהתחלה אנשים אמרו לי, תגזמת, כאילו, מאיפה הבאת השטויות האלה? בשבוע האחרון, כבר אחרי שככה קצת אנשים עיכלו את המספרים, כבר אנשים כותבים לי, זה הערכת חסר, אה? זאת אומרת, היית, היית מאוד עדינה, ב... ונכון, הייתי מאוד עדינה, כי רציתי כן לשקף טיפה את גודל האירוע. מצד שני, לא רציתי באמת להביא את המספר שאני יודעת שהוא מספר אמיתי, כי תשמע, אירוע, ארגונים מסיימים אירועים ב, אה, בשבע ספרות, ב, ו, ו, ולרוב בדולרים. בואו אפילו נדבר רגע על שירביט. שהייתה אמורה לסיים את שנת 2020, לפי הדוח שלה, לפי דוח כספי שלה, הייתה אמורה לסיים אותו עם 26 מיליון שקלים רווח, רווח, לא הכנסות. היא סיימה את השנה עם 800 אלף שקלים רווח, אחרי שהיא נאלצה להיפרד מ-25 מיליון ו-200 אלף שקל על חודש אחד של אירוע סייבר. זאת אומרת, אלה המספרים. ולכן עדיף שלא תגיעו בכלל לנקודה הזאת ותשקיעו ב-IR כמו שצריך, ותשקיעו בהיערכות כמו שצריך, תטפלו בעצמכם מראש, ב- אפילו לא עשירית מהסכום, ולא תגיעו לשם, ולכן תמנפו את ה-IR שכן צריך אותו, רק תדעו למנף אותו, תדעו לבקש, אפילו ב-RFI שלכם, תדעו לבקש את, ה- את התוכן האמיתי, ולא רק תהיו ככה בסטנדביי. זה היערכות. כמה יועצים בתחום של הסייבר? כי את, את, את מטפלת בהיבט שהוא היבט, נקרא לזה, ניהולי. עסקי ניהולי. עסקי נכון. ניהולי. כמה... יועצים בתחום הסייבר עצמו. מודעים לעניין, מכוונים לעניין. היום יותר, היום יותר. אפילו אנשים שלכאורה באמת אין להם שום נגיעה לזה, מתחילים לדבר על זה. קצת יותר. אני, אני הייתי שמחה ש, שזה יהיה רווח, גם לא רק, אתה יודע, אצל אנשי סייבר, שזה פשוט יהיה משהו שכולם... תשמע, אנחנו, אין יום שעובר בלי מתקפת סייבר אחת לפחות. אין דבר כזה. אני, אני, ראית, גם באירוע של, <laughs> גם, ב, גם בחישוב של ה-434 אלף דולר הייתי עדינה. אני, אני לא רוצה מצד אחד להפחיד, כי, כי זה, אני לא מאמינה בהפחדות, אני כן מאמינה בלשקף אינפורמציה. אז אנחנו מתמודדים עם המון המון אירועים, ובשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים באמת גידול של מאות אחוזים במתקפות, וגם במימוש שלהן, לא רק במתקפות עצמן. 
אז חבר'ה, תתחילו פשוט להבין שאתם צריכים להיות ערניים לזה, ולא לצפות שזה יגיע רק מאנשי הטכנולוגיה שלכם או מאנשי אבטחת המידע. אני מצפה שכל מנכ״ל יחשוב מה קורה אצלו, הביזנס שלו. חלקם, אתה יודע, זה גם עסקים פרטיים, זה העסק המשפחתי. העסק המשפחתי, הדיווח אחרי זה לבעלי מניות, נכון. לא, לא חסר. לא, לא, בוודאי שלא, אבל אני אומרת, אפילו אנשים שזה העסק המשפחתי שלהם, אתם, אתם כבר דור שלישי או רביעי ש, שמנהל את הפעילות, אתם רוצים באמת לסגור את העסק בגלל מתקפת סייבר? שאולי אפילו יכולתם למנוע אותה או לצמצם את ההשפעה שלה עליכם במהלכים יחסית פשוטים? מה, מה ההיגיון? מתי היית מגדירה לקוח, טוב, שאלה קצת מטומטמת, אבל... לך על זה, אני אוהבת. מתי היית מגדירה לקוח כמוכן? אין דבר כזה. אמרתי שאלה מטומטמת. לא, היא לא מטומטמת כי... כי, כי, כי כן, כדאי שנבין את זה, ואתה מכיר את זה. הרי אני, אני אוהבת להשתמש ב, ב, במשפט של רוברט מולר, שהיה ראש ה-FBI, שאמר, אין, אין ארגון שלא הותקף, אלא יש ארגון שיותקף אפילו פעמיים. ושמתקפת סייבר היא לא שאלה של אם, היא שאלה של מתי. עכשיו, אני משכללת את זה, ואני כבר בהרצאות שלי אפילו מוסיפה את היש ארגונים שמותקפים עכשיו, ועדיין לא יודעים שהם מותקפים. זה נכון, אגב, שהצטמצם הפער, פעם יכולת להיות מותקף במשך חצי שנה בלי שתדע על זה שום דבר, היום זה כבר יורד לשבוע, שבועיים, יומיים, עד שהתוקף בעצם חושף את ההצלחה של המתקפה. אבל אני, אני, אני כן אוהבת להשתמש בזה, כי אני חושבת שארגונים צריכים, ברגע שהם יבינו שהם באמת מועדים לזה בכל רגע נתון, אתה פשוט יכול עכשיו לקבל הודעה שהארגון שלך מותקף. אבל אם עשית כמה צעדים יחסית בסיסיים מראש, אז זה לא כזה נורא, כי אתה, אתה תדע לתפקד בתוך הדבר הזה, וגם אתה תצליח לנהל כל מיני תהליכים אחורה, שיעזרו לך אפילו לצמצם את היקף המתקפה. אתה, אתה לא תמצא את עצמך פתאום אה, אה, באמת בסוג של כאוס טוטאלי, אלא בכאוס של 40 אחוז. לא כיף 40 אחוז, גם לא כיף 60 אחוז, אבל זה רק 60 אחוז, זה לא 100 אחוז. אז, אז, אז אין באמת דרך להגיד שיש ארגון שהוא מוכן, אבל ארגון שמכין את עצמו, יגיב לזה יותר טוב. אפילו, אתה יודע, אפילו גם ברמה הפסיכולוגית, אנחנו מגיבים, משהו שאנחנו ערוכים אליו, אנחנו מגיבים אליו יותר טוב. אז עכשיו, אחרי ש... היינו נחמדים ונורא ככה... אתה אומר, תתכונני, אוקיי. בואי נתחיל עכשיו לדבר על הדברים היותר מעניינים. אוקיי. דווקא מעניין היה עד עכשיו. לא, אני צוחק, זה היה מעניין מאוד, דרך אגב. שני נושאים שמאוד מאוד, ככה, כל הזמן מציתים אותי מחדש. ואותי, נראה לי שנדעת לאן והיות ו... שלא בפנייך, אני קורא לך אה, סייבר אקטיביסטית. <laughs> אז... לא אה, כתוקפת. לא כתוקפת, כאקטיביסטית. <laughs> כי, תשמעי, את מאוד פעילה, רואים אותך בכל מקום, שומעים אותך בכל מקום, את כותבת בהרבה מקומות. אה, ואני רוצה לקחת את זה ככה. פעם אחת, כל הזמן אני שומע, איראן, 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 איראן. התחושה שלי שיש פה איזשהו אינטרס, כי קשה לי להאמין שגוף ממשלתי איראני באמת יעניין אותו להתקיף אתר של הלהט"ב. בסדר, with all the respect. יכול להיות שאני טועה, ביג טיים, אבל... אגב, יכול להיות שכן, זאת אומרת, יכול להיות שלזרוע פאניקה, או לעורר איזשהו הייפ אה, אה, תקשורתי שלילי, זה חלק ממלחמת הודעה שאנחנו יודעים שטרור טוב בה, אבל אני מסכימה איתך. אני, אני, זה, לא, זה לא הטארגט הראשי שלהם, אין ספק. כן, זאת אומרת, להתקיף uh, תשתיות, הבנתי, להתקיף זה, הבנתי. אבל אני כל הזמן שומע, ובמיוחד בתקשורת, שזה מה שמשפיע למעשה על האוכלוסייה הכללית, כל הזמן מנסים לנתב את זה לכיוון הזה. נכון. למה? כאילו, מה זה תורם למי? אני יכולה לחלק את זה לכמה חלקים, אבל קודם כל ברמה העקרונית, זה כסת"ח לחברה. אם תקפו אותי האיראנים, אז חבר'ה, מה אתם רוצים? אני לא, אני אגיע לבית משפט עם תביעות ייצוגיות של מיליארד דולר, מיליארד שקל או דולר, או לא משנה. וזה לא בשליטתי. האיראנים תקפו כי אני ישראלים ולא, ישראלי ולא קנדים. ולכן גדול עליי. אז כאילו, אין לי, אני לא אחראי לתביעה הזו שכרגע רוצים שאני אשלם עבור. זה דבר אחד. דבר שני, who cares? זאת אומרת, אני באמת שואלת, מה, איך, 
זה שתוקפים אותך איראנים, מה, אני בבית לא טורחת לנעול את הדלת שלי? קודם כל תנעלו את הדלת. אחר כך, אם יצליחו לפרוץ אותה עם לומים ו- ו- וחומרי ח... לא יודעת מה, אז בסדר, בואו נדבר על זה. אבל קודם כל, אל תאפשרו ואל תקלו עליהם בכלל את האפשרות. אז, אז, אז באמת, אל תספרו לנו סיפורים מצד אחד שהאיראנים וזה גדול עליכם ואין ברירה, כשמצד שני אנחנו רואים איזה כשלים הובילו למימוש של המתקפה, שהם באמת אבטחת מידע, דף ראשון בספר. נכון. הם באמת, אתה יודע, גם, יש לך פודקאסט מצוין. מה שמגיע, מגיע, אני לכבוד לי גם להיות פה. אבנר מתניה אמר את זה גם בעצמו, גם אצלך, ובאמת, אם תדבר עם כל אדם שתופס עם עצמו, אדם שמבין את העולם הזה ולא מחפש באמת לייצר רק פאניקה, הוא יגיד לך, תחליף סיסמה, אל תלחץ על כל לינק, קצת יותר מודעות, תעדכן תוכנות, פחות או יותר, אתה מנטרל, אתה מרחיק מעצמך את רוב ההצלחות. כי אם הדלת סגורה, אז הם ילכו לדלת לידך. זה העניין. אז, אז, אז באמת, קודם כל, who cares? מעבר לזה שכמובן, בואו נוסיף לזה גם את האלמנט הבאמת מדינתי, נניח ואלה תוקפים מאיראן, האם הם בשליחות המשטר האיראני, או האם הם פשוט איראנים שחיים באיראן? כי הם גרים שם. כן, או אולי הם גרים בקנדה, אבל הם, הם איראנים. או הם צפון קוריאנים או רוסים. מה אכפת לי? שוב, אני עדיין חוזרת ל-who cares. זאת אומרת, אל תעזרו להם, אל תקלו עליהם את העבודה. הם ינסו לתקוף תשתיות. הם ינסו לייצר מתקפות, הרבה מתקפות יכולות להיות מתקפת מסך עשן, או מתקפה באמת לצורכי מוניטין, באמת איזשהו פחד תודעתי, איזשהו פיגוע שמייצר רעש מוניטיני שלילי, אני מבינה, הכל בסדר. יחד עם זה, רוב המתקפות שהן באמת מדינתיות, ובטח בזווית של מדינת טרור, לא יכוונו לדברים האלה, אלא יכוונו לדברים יותר משמעותיים. ואז... שמה אני כן מבינה את הצורך הזה להגיד איראן, 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 אבל, אבל גם, גם שמה לא באמת עוזרים להם, לא, לא עוזרים להם לממש את המתקפה, אלא מנסים בעצם, קודם כל להשתמש בכלים הבסיסיים שישנם כדי להרחיק אותם. אז, אז קודם כל בואו נעשה את זה לפני שאנחנו צועקים איראן. אז בואו ניקח את זה עכשיו לצעד הבא. התכוננו, חטפנו, הגיע צוות היער, ואז אנחנו מגיעים לנקודה של משא ומתן. כן. ואת בקטע הזה, קיצונית, ימנית מאוד, בתוך העולם שלנו. נכון. יא, מה? כן, לא. קודם כל, לא. עכשיו, האמת היא שהיום אני כבר מתחילה לקבל רוח גבית אפילו מחברות הביטוח, ממש בשבוע האחרון, לואידס. שהיא המבטח, נכון, או הברוק, אחד הרוקרים הכי גדולים בעולם בתחום נכון. הזה, בעולם הביטוח בכלל, אמרה, אנחנו נפסיק לשלם את דמי, את דמי הכופר. כי הרי שנתיים אחורה, כשחברות הביטוח אמרו לארגונים, בואו תעשו פוליסת ביטוח אה, סייבר, ואנחנו נכסה כל עלות, הם באמת כיסו כל עלות, רק שלאט לאט הם התחילו להבין שהם נותנים שצריכים לעצור את החגיגה הזאת, וזה צריך להסתיים. אה, מבחינתם, אגב, אני מבינה, הם שמו ככה רגל בדלת, וזה היה איזשהו ערוץ אה, שיווקי מצוין מבחינתם. אבל הם באמת, הם, הם באמת עזרו מאוד למוטיבציה של התוקפים, כי תוקפים הבינו שאם יש פוליסת ביטוח, אפשר לתקוף ונקבל את הכסף וזה מושתק והכל בסדר. אז קודם כל, בואו נבין את הדבר הזה, אין שום היגיון. מה שהביא למצב שחברות הביטוח ניהלו כן, כן, את ח... האירוע. חד משמעית, חד משמעית, הם ניהלו את האירוע והם היו, גם לא יכולה, לא עניין אותם, זאת אומרת, הם, הם, זה היה חלק מהשירות שלהם כדי שתקנה ממהם פוליסה, חד משמעית. אבל... הם בעצם השרישו את הדבר הזה והפכו אותו באמת לסוג של ברירת מחדל. וזה לא ברירת מחדל, כי באמת, קודם כל בוא תעדכן את תוכנה, ובוא תחליף סיסמאות, ואל תלחץ על קולינג, ואז לא תצטרך בכלל להגיע לסיטואציה. מעבר לזה שכשאני משלמת כופר, למי אני משלמת אותו? או באמת לתוקף מדינתי, ואז אני בעצם עוברת על הרבה עבירות אחרות, או שאני בעצם משלמת לעבריין. עכשיו, אני מוכנה לשלם לעבריין? זה, זה עובר את סף המוסר שלי? זה, זה תקין? זה גם... שוב, שלא נדבר על ההשלכות של זה, אני מראה בהרצאות שלי הרבה ממש תמונות מהדארקנט, שממש מראות את ה-wall of shame, היא ממש חלוקה. החברה שהותקפה, הסקטור שממנו היא מגיעה, מספר הארנק הדיגיטלי, כמה כסף היא שילמה. עכשיו, ברגע שזה מתפרסם, האקרים האחרים אומרים, אה, אם אלה שילמו פעם אחת, once a target, always a target, בואו נתקף אותם שוב, הם שילמו פעם אחת, הם ישלמו פעם נוספת. אז אנחנו אגב רואים את זה היום, שחברות ששעברו אירוע כופר, בין שישה לשנים עשר חודשים אחרי האירוע, עוברות אירוע נוסף. ויש המון המון דוגמאות כאלה, ממש מהשנה האחרונה, וזה רק מתעצם. זאת אומרת, אגב, חברת 
עשר, אם אני לא טועה, כבר עברה את האירוע השלישי בשנה. באירוע, אומרת, אירוע כופר שלישי, ממש בא, ב, בין מאי ליולי אפילו היו לה שני אירועים נוספים. ככה שזה כל, זה, אין סיבה הגיונית אפילו פיננסית לשלם את הכסף הזה. והדבר השלישי הוא באמת ההבנה שזה כסף שאתה יכול להשתמש בו לצמיחה שלך עסקית. מדובר במיליונים הרי. אז תגייס עוד איש מכירות, תגייס איש אבטחת מידע במשרה מלאה, תגדיל את הפעילות שלך, למה אתה הולך לזרוק את הכסף הזה על משהו שלא רק שלא נותן לך שום דבר? אגב, אני עוד לא מדברת בכלל על הפן הטכנולוגי, כי אנשי, אנשי תשתיות, אנשים שמתעסקים בגיבויים יודעים שברגע שמצפינים לך איזשהו קובץ תוך כדי עבודה, הוא לפעמים נדרס בצורה כזאת שאף מפתח הצפנה לא יעזור לו. ולכן גם אם אני אשלם, אנהל משא ומתן, ואני אשלם את הכופר, ואני אקבל את מפתח ההצפנה, אין פה שום ביטחון שאני אחזור לשגרה. זאת אומרת שהמפתח הזה אכן ישמש אותי. ולכן אין פה באמת... אם בכלל זה ייקח חזרה את, בדיוק, ה... את המערך. בדיוק, ולכן אין פה באמת שום הצדקה אמיתית לדבר הזה. אולי אני יכולה להבין שיש איזשהו אלמנט של למשוך זמן. וגם פה אני יכולה להגיד לך עוד דוגמה ממש מהדארקנט, ששוב, אני מראה באמת בהרצאות מוחשית, לא איזשהו סיפור של תוקף, שלא אהב את הזמן הזה שניהלו איתו את המשא ומתן, אז הוא כתב לקולגות שלו, חבר'ה, הנה המפתח, מי שישלם לי במקום ה-80 מיליון שאני מבקש, 70 או 60, יקבל את זה. זאת אומרת, הוא, הוא כבר עשה אאוטסורסינג למפתח הצפנה שהוא עצמו, כי הוא, הוא הבין שמורחים אותו בתהליך הזה. אין באמת סיבה להגיע לנקודה הזאת. אם מבצעים כמה תהליכים באמת בסיסיים, ואתה יודע את זה, אתה מגיע לארגונים כמוני, ברובם אין להם אתרי גיבויים. עכשיו, אם, אם אין לך אתר גיבוי משלך, אם אין לך אפילו גיבוי, עזוב, עזוב את אתר DR, ו, אם אין לך איזושהי מכונת גיבוי, איך אתה בכלל מתנהל? איך אתה מרשה לעצמך להתנהל? אתה באמת מוכן עכשיו לשלם עשרה מיליון דולר במקום לקנות מכונה בחמישים אלף דולר? דרך אגב, אחד הדברים שבאמת, לפחות בשנה האחרונה, אני מאוד מאוד מקפיד עליהם, וברמה של כיפופי ידיים אפילו, זה שאני דורש מלקוחות להתחיל להחזיר חזרה ולהכניס טייפים של גיבוי. לחזור לתהליך של טנדר פרוססינג, מה שנקרא. נכון. קח את הקלטות, תעיף אותן, תשים אותן באיזשהו אתר מאובטח, תאבד שבועיים, תאבד שבוע. בדיוק, תנהל לעצמך את ה... אבל עדיין... אתה, אתה יכול לחזור לעצמך, והיו לנו לא מעט אירועים בתקופה האחרונה, שגופים לא הצליחו לחזור אל עצמם, כי לא היה להם מאיפה להביא גיבוי. ואם כן, אז זה היה ברמה של כמה חודשים. אז זה נושא ש... עם כל הכבוד לטכנולוגיה והכל, בואו טיפה נחזור לימי האבן. יש פתרונות, אבל עדיין, נכון. כל עוד זה מחובר בצורה כזאת או אחרת לרשת, לא יעזור כלום, זה נמצא תחת סכנה. נכון. לעומת זאת, קלטת. או אתה יודע מה, גם אם זה מחובר לרשת ואין לך דרך אחרת, זאת הדרך היחידה שאתה מוצא. לפחות תשים איזה שהם באפרים באמצע. לפחות, אתה יודע, אנחנו מגיעים לארגונים, ושוב, אני לא מתיימרת להיות מבינה גדולה בטכנולוגיה ו- ולהסביר לך ו- ולהדריך אותך לבנות את הארכיטקטורה, את הרשת, לא, ממש לא. אבל אם אתה כן מחליט שאתה רוצה את הגיבויים שלך על אותה רשת, אז בוא תוסיף 2FA, MFA, עוד פיירוול, עוד, עוד סיסמה, בוא תקשה על התוקף. יש דרכים הרי להקשות עליו. סגמנטציה, מיקרו סגמנטציה, כל, כל הקללות ללא יוצא נכון, מן הכלל. נכון, לא, אני אפילו מדברת, אני עזוב רק נכון. את המילים הגדולות. בואו, הפרקטיקה הכי, אני, אני, אני ממש הכי בסיסי בעולם, תוסיף עוד סיסמה. תוסיף שתי, שתי סיסמאות של שני אנשים שונים שיוכלו לגשת למערכת הזאת בנקודת זמן אחת. לא מסובך, אלה לא דברים שצריך עכשיו לייצר אותם מאפס. כמה הם עולים? לא, שטויות. הם לא עולים אפילו ברוב המקרים. כסף הוא נעני אישיו פה. לא, הם גם ברוב המקרים לא עולים, כי כבר יש לך את זה בכל מקרה. אז כשאני אומרת היערכות, אני לפעמים מדברת על הדברים הבאמת, לכאורה, מטומטמים, כמו שאמרת, על השאלה... לפעמים פשוט צריך את המישהו הזה מבחוץ, שישים לך את הזרקור על הדבר הקטנצ'יק הזה, שכבר שכחת שהוא קיים, אבל הוא זה שיסגור לך את הפינה. זה, זה העניין, פשוט בואו רגע נחשוב, בואו נטפל בזה, ווואלה, שיבואו כמה כופר שהם רק רוצים. בואי ניכנס קצת לשדות מוקשים. בכיף, תמיד, הכי כיף. יש ויכוח גדול מאוד שמתנהל uh, בקבוצות של אנשי המקצוע. לא מדבר על הכוחות. 
לגבי הנושא של הדיווחים על אירועים למערך הסייבר. אין שום ויכוח. מי, ש... מי שטוען אחרת ממני פשוט לא... <laughs> <laughs> אז בואי נתחיל עם הטענה שלך ונתקדם משם. <laughs> לא, תראה, אני, אני אגיד לך בכנות, ופה אני באמת אהיה בוטה יותר. אני בדרך כלל מאוד מאוד ישירה ומאוד מנומקת בדעות שלי, פה אני אפילו אהיה, אני אקח את זה רגע צעד קדימה. כל בן אדם שאומר לך, תדווח למערך הסייבר, עובד עם מערך הסייבר באיזושהי צורה ויש לו אינטרס לשמר את המכסי העבודה. מצטערת, זה לא יפה, זה, זה אולי אפילו לא עסקי להגיד את זה, אבל זאת האמת. מערך הסייבר, אגב, גוף שאני תומכת בו, הוא צר, צריך אותו, אנחנו משוועים לגוף מקצועי כזה, כשהמערך, כשהרשות עוד, עוד לפני המערך הוקם, זה היה אחד הדברים הכי מדהימים ש, שקרו פה. אני זוכרת עוד בימי אופ אה, ישראל, אה, הראשונים שהיו באזור 2012 לדעתי, אה, שהיו כל מיני התארגנויות קטנות של גדי עברון וכל מיני חבר'ה ש, שהקימו סרטים כאלה בכל מיני חמ"לים מאולתרים, כדי לתת מענה באמת למשק. אנחנו צריכים... מערך סייבר, אנחנו צריכים סרט מקצועי ורציני ואיכותי. מה שיש היום במערך הסייבר, זה לא מה שאנחנו צריכים. עכשיו, בואו רגע נהיה, גם נגיד ברמה מספרית, כשמערך הסייבר מחזיק צוות של חמישה, שבעה אנשי IR, הוא לא יכול להגיע לכל אירוע. הוא לא יכול להגיע גם לאירועים הגדולים. גם בהלל יפה, היו חמישה עשר אנשי מקצוע שעבדו שם, לפחות, ככה ברמת המספרים. הוא בכל מקרה צריך עוד אנשי כוח, עוד, עוד אנשים איתו. הוא גם לא מוכן לקחת את זה על עצמו. אז כשאני מתקשרת למערך הסייבר, אני מאבדת זמן. אני מאבדת זמן ברמת דיווח. ואתה יודע מה, אני אפילו אספר לך סיפור. כמה זמן עוד יש לנו? יש לנו. ממש סיפור קצר, אבל מהשטח. יש לי לקוח שתורגל על ידי ההנהלה שלו. ההנהלה שלו עשתה לו תרגיל פתע. במקום שהוא יעשה לה, הם עשו לו. מנהל אבטחת מידע. והוא התקשר, אחרי שהוא קצת ככה התחיל לטפל באירוע, הוא הרים טלפון למערך הסייבר ודיווח להם שהוא עובר אירוע כופר. הוא אגב גם גוף שהוא לא מחויב, אבל מצופה ממנו שידווח, והוא אכן דיווח, והוא ביקש עזרה. הוא אמר, אני עשיתי פה את המהלכים ש, שאני יכול בכלים שלי, אני צריך שתשלחו לי את הצוות. אמרו לו, אין שום בעיה. עברו כמה שעות, הוא ממשיך להתייחס לאירוע הזה כאירוע אמיתי, כי הוא לא יודע אחרת. עד איזושהי נקודה שבה הוא מודיע להנהלת החברה שהוא באמת מתכוון להביא חברת IR, ו... ופתאום הם הבינו שהולכות להיות עכשיו הוצאות אמיתיות באירוע הזה, והם לא רצו לספוג אותם, אז הם נתנו לו ככה, משכו אותו עוד איזה חצי שעה. הוא כבר לפני משהו כמו 4-5 שעות דיווח למערך הסייבר, ובזמן, ו... וכשההנהלה הבינה שזה באמת הולך לכיוון הזה, הם אמרו לו, תקשיב, זה היה תרגיל, פעלת מצוין, תודה רבה, נגמר האירוע. הוא הרים טלפון למערך הסייבר. משהו כמו שש שעות אחרי שהוא דיווח להם בפעם הראשונה, ואמר להם, אל תגיעו, זה היה ד... תרגיל, הכל בסדר. והלך הביתה, נגמר יום עבודה, ניקה מעצמו את התרגיל הקשוח שהיה לו. למחרת, ב-10 בבוקר, הוא מקבל טלפון מהמערך, שמבקש לקבל פרטים על מה קורה אצלו. אז אומר להם, לא, לא, אבל תקשיבו, זה כבר... הודעתי לכם אתמול בערב, האירוע מבוטל, לא קרה כלום. אמרו לו, אה, אין שום בעיה. עברו עוד כמה שעות, ואז הבטיחו לו שעד מחר ב-12 בצהריים יגיע צוות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על יומיים וחצי, כמעט שלושה ימים מהרגע שהאירוע התחיל אצלו, כשהוא מדווח למערך ביוזמתו, ועם כל הפערים של לבטל את האירוע, הם לא מבינים שזה ביטול, עד השלב שהם אולי ישלחו לו צוות צנות יומיים, זה רציני. עכשיו, זה, זה אירוע שקרה באמת. יש כל כך הרבה אירועים בשוטף, שאני פשוט לא יכולה לסמוך עליהם. ובזמן הזה שאני מדווחת למערך ומחכה ש- שכבודם יבואו להציל אותי, חבר'ה, זה לא קורה. הם אמורים להציל אותך? לא, ממש לא. המשטרה אמורה להציל אותי בכל דבר? המשטרה אמורה לבוא ולדאוג שאני נועלת את הדלת? לא. המשטרה אמורה להציל אותי בחירום, כשזה באמת מעל ליכולותיי. עכשיו, אני, כ- כאדם, כאזרח פרטי, לא יכולה לרדוף את התוקף שלי, נכון? אז... אז... אז אני צריכה את המשטרה, כי, כי היא מוסמכת לזה. באירוע סייבר, אני קודם צריכה לטפל באירוע, אני צריכה, קודם כל בדברים שבאמת יש באפשרותי. אם באמת זאת מדינה, ואם באמת יש פה אירוע טרור אמיתי, אז כן, אני מצפה שמערך הסייבר, בשיתוף גורמים אחרים, יפעל בקווי הגנה רחוקים יותר מאשר ה-on-prem המסוים הזה. אבל, אבל באמת אובייקטיבית בשלב הזה, כל נושא ה-119, שזאת יוזמה חשובה, אבל כרגע לצערי, היא פשוט משמשת לאיסוף מודיעין, כי ככה המערך יודע איזה ארגונים מותקפים ומה קורה במשק, ולמה הוא צריך לדעת. זאת אומרת, מה, מה יוצא לו מזה, חוץ מאשר איסוף מידע? אתה יודע, זה תרגיל נוסף מכוער מאוד שהם עושים. הם אומרים לך, אתה, יש איזשהו אירוע בסקטור מסוים, ואתה, 
פועל בסקטור הזה, תתחבר למערכת שלנו עם הסיסמה והיוזר שהקצינו לך, כדי שתקבל את האינדיקטורים. למה? הם רוצים לוודא שנכנסת. הם רוצים ממש לעקוב אחרי הפעולות שלך ולוודא שאכן נכנסת למערכת שלהם ו, ולזהות אותך. למה, למה לא סתם לשתף את המשק עם האינדיקטורים של אותו אירוע? אולי זה אירוע שיחרוג מהסקטור הזה? מה, למה הם מחזיקים את הביצים בצורה כל כך קיצונית אצלם קרוב לחזה? מה זה אומר בעברית? הביג ברודר? חד משמעית, ואנחנו עוד לפני שחוק הסייבר עבר בממשלה. אז בואי נדבר עליו. סכנת נפשות, <laughs> מה יש להגיד עליו? זה, תשמע, אני באמת, אמרתי לך, אני, אני לא מתנגדת למערך, אני מתנגדת לסדר הפעולות שהוא מבצע. אני הייתי מאוד רוצה שהמערך ייקח היום את אנשי אבטחת המידע ויעזור להם לסלול... למי שלא יודע על מה מדובר בחוק? בעיקר השתלטות. פשוט הם יכולים לפתוח את הדלת, לא, אפילו בלי, בלי לדפוק בדלת, הם יכולים לפתוח אותה ולהגיד, היי, הגענו, וביי, תחפש את החברים שלך. אנחנו דיברנו קודם על חברות ה-IR שיגיעו עם איזה כלים, הם יכולים להגיע עם הכלים שלהם, ובהרבה מאוד, אני לא יודעת את זה מידיעה, שמעתי, שהם גם, אתה יודע, אולי אפילו פתחו כל מיני בגדורים, כדי שתהיה להם גישה אחר כך, לדעת מה קורה אצלך. זה נשמע לי קצת... לא, 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 אני שמעתי את זה מה... פרנואידי, הייתי אומר. אנחנו בעולם כזה, אנחנו בתחום כזה, אבל שמעתי את זה מאנשים שאני מעריכה את דעתם וסומכת עליהם. אז אני, שוב, את זה לא יודעת מידיעה אישית, כמו שאני יכולה להעיד על הרבה דברים אחרים, אבל זה, אתה יודע מה? גם אם זה פרנואידי, זאת אופציה? הם כרגע מתנהלים איתך בשקיפות? לא. אז כל עוד הם לא מתנהלים בשקיפות, אני לא יודעת מה יקרה איתם. ולכן אני, אני, לא, אני באמת אומרת, כרגע, כמו שהם מתנהלים, אסור לבזבז את הזמן עליהם, כי מהירות התגובה באירוע היא כל כך משמעותית, שכל המתנה למענה מהם, פשוט מונע ממך לטפל, אתה יודע, כשאתה מכבה שרפה, כשהגיץ קטן, זה לקח לך 20 דקות. כשאתה מכבה שרפה אחרי שעתיים, זה כבר סיפור אחר. נכון. ובאירועי סייבר, מאוד בדומה לשרפה, קצב ההתפשטות הוא מאוד מאוד מהיר. אז אני, אני רוצה להכיל את האירוע כמה שיותר מהר, אני לא רוצה לבזבז אנרגיה עליו. ויסלחו לי כל אנשי הסייבר, שאני מאמינה שרובם נמצאים שם באמת, אתה יודע, מפטריוטיות ומאג'נדה חיובית, אבל איך שהם מתנהלים היום בפועל, הם עושים הכל חוץ מאשר לעזור למשק. ממש הכל. יש לי איזושהי תחושה אישית, ועוד פעם, אני מאוד מאוד מקווה שאני טועה, אבל כשאני מסתכל על כלל הפעולות שקורות כרגע, ואיפשהו שהמערך נמצא בתוך הפעולות האלה, כל הזמן יש לי את התחושה הרעה שבאה ואומרת PR, 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 PR. שאנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו מומנט של public relations בלי להבין בדיוק למה ולמה. אני מאוד שמח לדוגמה שהם עושים את שבוע המודעות, חודש המודעות, כל הדברים האלה שהם באמת מוציאים אחלה פרסומים שבעולם עד רמת האזרח הפשוט של, תשמע, תעשה את הדברים היסודיים. ו... אבל כמות ה-PR בהשוואה לפעולות בפועל ששייכות או באמת. או לחוסן הלאומי. אז בואו נסתכל רגע על, 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 על התוצאה. אנחנו רוב... Okay. אתה יודע, ש, שנינו נמדדים בסופו של דבר מול הלקוחות שלנו בתוצאה שאנחנו מביאים להם. אבסולוטלי. אם אני רק אדבר, ואני רק אספר להם כמה אני מדהימה וכמה התפיסה שלי מצוינת, יכול להיות שזה יעבור לקוח אחד, שניים, זה לא יחזיק מים לתקופה ממושכת, נכון? אני, אני מסכימה איתך, הם באמת משקיעים את כל האנרגיה שלהם בשטויות. באמת בשטויות, ואני אומרת לך את זה מתוך, באמת צריך אותם. אני לא צריכה את יגלון המסתובב בעולם, עושה כנסים, לוחץ ידיים וגוזר סרטים בכל מיני כנסים, זה לא מעניין. צריך גם את זה. אולי, אתה יודע, אבל... זה באמת מה שכרגע שומר על החוסן של המדינה, עוד הרצאה בכנס? זה כרגע מה שתורם לחוסן המדינתי שלנו? תסתכל כמה אירועים היו פה בשנה האחרונה. בית חולים הותקף פה, כשמשרד הבריאות אמור בעצם להנחות אותו, כשמשרד הבריאות עצמו כשל באירוע הזה, ראינו עם, עם כל עניין הסוק שדובר. אתה יודע, התראיינתי בוויינט יחד עם מנכ"ל הלל יפה, שבתגובה לדברים שלי, שצריך יותר להיערך וזה, התגאה שהם עברו חודשיים לפני האירוע, בהצלחה יתרה, את, ה, את, את, את מבחני התקינה של איזו, איזו אבטחת מידע. אני רוצה שמערך הגנת הסייבר ילך למכון התקנים ויבדוק מה, מה בכלל נבדק בבדיקה הזאת. זאת אומרת, אולי צריך לעדכן את הבדיקה הזאת, 
הבדיקה הזאת, השאלון שלה נוסח לפני כמה שנים. אנחנו היום יודעים שהעולם הזה השתנה והשתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. חבר'ה, בואו תעשו את העבודה שלכם באמת. אל תבזבזו את האנרגיה על שטויות. כשהכול יהיה פרפקט, תעשו לכמה כנסים שאתם רוצים. יש דרך כרגע... דרך אגב, אי פעם מישהו ממערך הסייבר פנה אליך, אמר, בואי, תשביעי, אנחנו רוצים לשמוע אותך? המצחיק הוא שכן, לא בתקופה הזו. אוקיי. Okay. אני יכולה להגיד לך שמאיר אבידן, היום הוא בתפקיד ניהולי בכיר בסלברייט, היה מנהל החוסן במערך, ברשות עוד, והוא פנה אליי בלינקדאין יום אחד, אמר, תקשיבי, אני מאוד אוהבת מה שאת כותבת, זה מאוד מתחבר עם התפיסה שלי, אני רוצה רגע לשמוע אותך יותר. הגענו, הייתה לנו שיחה מאוד מאוד טובה. ובעקבותיה אכן הצטרפתי ללא מעט דיונים שהוא הוביל, כולל לתת ריוויו על המצגת שלהם ועל תוכנית העבודה שלהם בהקשרים האלה. מאז שהשתנו הפוזיציות במערך הסייבר והפוקוס עבר באמת לפי-אר, כמו שאתה אומר, לא, זה פחות מעניין אותם. זה באמת פחות, יותר מעניין אותם איזושהי... תשמע, אני אומרת היום, המערך הסייבר בתקופה הנוכחית הוא פשוט אקזיט, הוא פשוט קרש קפיצה להרבה מאוד אנשים. שבעוד חצי שנה, שנה, שנה וחצי יצאו לשוק הפרטי ויעשו תפקיד אה, אה, בשכר פי שלוש ממה שהם מקבלים היום, אה, עם הרבה כבוד ועם אה, סוג של, אתה יודע, איזשהו מיתוג שיווקי שאני הייתי במערך הסייבר. בפועל, אתה ואני יודעים שזה לא אומר כלום. יש אנשים שזה עושה עליהם רושם. זה השוק. חבל. בסדר, אני מקווה שהקול שלך ו- וקולות נוספים... אה... יעשו איזשהו שינוי. אני, אני... גם, גם כשדראיינתי את פרופסור מתניה, ואחד הדברים ש... שאני חייב לציין, ש... ש... שיצא לי נורא לאט, כי בכל זאת... הוא לא, אני מבינה אותו מצידו, את יודעת, כן, הוא אבל, אדם פועל. אבל, אבל שאלתי את השאלה המפורשת, אמרתי לו, תקשיב, קבעתם שזה גוף מנחה. האם המשמעות שזה גוף שאין לו שום אחריות? כי זאת ההתנהגות. לדעתי, מה שקורה היום במערך הסייבר לא קשור בשום צורה למתווה הפעולה של רשות הגנת הסייבר, למהות המקורית שלה. אין היום קורלציה בין הדברים, לפחות לא בשטח. אולי עדיין במסמכים, אולי בבקשות לתקציב, לא בשטח. אני בשטח לא מרגישה שהמערך נותן... איזשהו ערך מוסף ללקוחות, ל... למת... אמרתי קודם, אני הייתי מאוד שמחה שמערך הסייבר ייקח את מנהלי אבטחת המידע ויעזור להם להשתלב בהנהלה הארגונית. כי יש הבדל בין מנהל אבטחת מידע שהוא חלק מהצוות, לבין מנהל אבטחת מידע שיש לו כיסא בשולחן הנהלה. זה, זה, זה הבדל של שמיים וארץ, זה הבדל של תקציב, זה הבדל של סמכויות, זה הבדל של סדרי עדיפויות. היום למנהל אבטחת מידע אין יותר מדי סיי. ולכן אני מצפה שהמערך שרוצה לדאוג לחוסן הארגוני, יעשה את זה דרך מי שיכולים להביא חוסן ארגוני. מהלך אגב פשוט שלא מצריך תקציב, נכון. הוא רק מצריך פשוט קצת עבודה ויש פוליטית. ויש לנו דוגמה חיה של ידידנו דטו. נכון. שזה מוכיח את עצמו לפחות. נכון, נכון. לטעמי ולהבנתי. נכון מאוד, אני מסכימה איתך לגמרי. דטו באמת הוא דוגמה מצוינת, בדיוק לממשק החשוב הזה בין... מקצועיות, יכולות ניהול וסמכויות. מנהל אבטחת מידע בלי סמכויות הוא פשוט בובה על חוט, שנורא תלויה בתקציב של מנהל מערכות המידע, שנורא תלויה בגחמות של מנהל הסיכונים, שבאמת, אתה יודע, זה גם נורא מצחיק, יש מנהלי אבטחת מידע שלפעמים מרוחקים מהמנכ״ל, ארבע, חמש, אפילו שש ושבע, אני מכירה גם ארגונים של שש ושבע דרגות. זה רציני? זה לא רציני. עכשיו, מנכ״ל לא תמיד מבין את זה. יש מנהלים שכשאני אומרת להם את זה, אתה רואה שינוי. אתה רואה שהם מבינים באמת שזה לא הגיוני, כי הם, הם, הם באמת פשוט לא ראו את זה עד היום. צריך מישהו שבאמת יסביר להם את הרציונל, ואז הם כן מבינים ומשנים. אבל צריך כרגע מישהו שייקח את זה בצורה יותר רצינית. <laughs> אני יכולה לשנות, אתה יודע, אצל אלה שמקשיבים לי. ברור לחלוטין. צריך מישהו שיעשה את זה בצורה יותר יסודית, כי זה החוסן. מנהלי אבטחת מידע יודעים את העבודה שלהם מצוין, אבל אין להם שום סמכות. אז זהו, ואנחנו כבר בקצה, ולא דיברת בכלל. <laughs> אז בואי תני לנו את האני מאמין, ומה את חושבת שאנשים צריכים לקחת מהשיחה הזאת, זה לא משנה אם הם מנהלים, אם הם סיסרים, או כל גורם אחר. מה הפוקוס? הפוקוס הוא, תבינו שזה סיכון, ש... יגיע אליכם, הוא יגיע. ולכן, תיערכו אליו 
לא כסיסמה, אלא באמת תערכו אליו, ואם אתם לא יודעים איך, קחו אנשי מקצוע שיעזרו לכם, תשאלו את מנהל... עזבו רגע את אנשי המקצוע שצריך לשלם להם, רגע, נשים אותם בצד. אותי נשים בצד. בואו רגע נדבר, קחו את מנהל אבטחת המידע שלכם, ותשאלו אותו, מה חסר לך? מה אתה צריך עוד? מה אפשר להוסיף? או איך אתה רואה את הדברים? תתפלאו כמה דברים אפשר לקבל רק ממנו, קודם כול. עכשיו, אנשים מפחדים לפעמים לעשות את המהלך הזה, כי נדמה להם שזה משהו עכשיו שהוא באמת נורא נורא יקר, והוא תהליך מאוד מאוד ממושך. אני לא מאמינה בזה. אני חושבת שמאחר ובבסיס, אמרתי את זה גם קודם, תפיסת העבודה היא שאירוע סייבר יכול לקרות כרגע, או שהוא כבר קורה, אין לי פה זמן עכשיו לתהליך של שנה וחצי איתך. אני בתוך יומיים רוצה שתבין איפה אתה נמצא. זה הרעיון. זה, זאת... עכשיו, אחרי שנעשה את הבסיס, אפשר להתפלות לדברים אחרים. אז, אז לא לפחד אפילו מה... אתה יודע, אנשים מפחדים באמת מה, מה, ממשך הזמן, מעלויות. חבר'ה, בואו קודם כל תבררו את הפרטים, אולי תופתעו. בואו שנייה תשאלו את השאלה. הרבה פעמים, באמת, שעת ייעוץ אחת יכולה לפתור המון המון דילמות, ואז להכניס אותך לאיזשהו תהליך אח... אחר, זאת אומרת, זה בסדר. אבל לא צריך להימנע מזה, כי, כי זה נשמע מפחיד. סייבר זה פה. אין מה לעשות. כן, ואנחנו ש... שומעים עליו בכל רגע נתון. תפנימו כמעט. שזה כאן, תפסיקו לחפ... לחשוב שזה כבר, אתה יודע, נעלם ו... או לא ייגע בכם. זה פה, זה ייגע בכם. כל שאלה של כמה אתם באמת פתוחים. אף מנכ״ל הוא לא מומחה או, אה, עולמי למשאבי אנוש, הוא לא מומחה בשיווק, הוא לא מומחה במכירות, הוא לא מומחה בפיננסים, הוא לא מומחה בכלום. אמר הוא... משה דיין, אני מבין במבינים. מצוין. תביאו, תאספו את מסביר את האנשים שמבינים, שיעזרו לכם לקבל החלטה, לתעדף, לנהל, הכל בסדר, לא צריך את הכל במכה אחת. זה הסיפור. עינת, תודה רבה. תודה לך, תמיד כיף. היה כיף אדיר. לגמרי. זו פעם ראשונה שאני מרשה לעצמי להשתולל אפילו. התפרעת היום? בגדול כן, בואי נאמר שמעבר לפעמים אחרות. בכבוד לי. ואנחנו נמשיך להיפגש. לגמרי. תודה, תודה. תודה.